0: Привет! Это новостной блок от подкаста «Твой Диджитал». Сегодня в нем будут фальшивые смс требования платить штраф за нарушение режима самоизоляции, сохранение пороги беспошлиных ссылок в 200 баксов еще как минимум на год, браузер от Microsoft стал вторым по популярности в мире, да-да, иногда они возвращаются, новая неприятная фича от Firefox, изоизоляция с Алисой, новый запрет от TikTok, неожиданные трудности у 5G, Скидки и акции супермаркетов в Яндекс-картах, видеозвонки без регистрации и установки программы от Skype, объединение Apple и Google, вау, wow! против коронавируса и прекрасная история о том, как Instagram не хотел копировать stories, тот самый формат, который вывез впоследствии этот проект обратно на гору. Меня зовут Станислав Леонидов, я эксперт в диджитал-медиа и в индустрии более 15 лет. Занимался крупными проектами на СТС и в Альфа-банке и 7 лет отработал диджитал-директором на MTV Russia и Axel Springer Russia, это российский Forbes. Поехали! Начнем с чумовой фишки для тех, кому нравится очень популярная и офигенная группа изоляция в Фейсбуке. В ней люди занимаются в домашних карантинных условиях инсценировками классических произведений искусства. Иногда получаются шедевры, не хуже оригинала, зацените, пожалуйста. Так вот, Алиса и ее команда разработки сыграли в похожую игру по-своему, почти наоборот. И теперь можно не делать портрет по образу и подобию какой-либо классики, а найти в классике то, что похоже на ваш портрет. И если в приложении, только на мобильных, сказать Алисе «Я художник», она попросит показать ей. Можно ответить селфи с камеры или с, из фотоальбома, и Алиса постарается найти в сокровищнице мирового искусства похожий портрет. А, как всегда в историях с творчеством и искусственным интеллектом не каждый раз выходит прикольно, но временами находки ошарашивают. А, так что тут, как и везде, надо заняться совместным творчеством. Пусть Алиса пробует, а вы выберете лучшее. И вперед! О гадах. Быстрее всех к изменениям в окружающей мире адаптируются тараканы, крысы и мошенники. Цифровые технологии применяют пока только последние, о них расскажу. Кому самоизоляция, кому еще одна возможность для разводки. Играют, как всегда, на страхах и недостаточном знании новых обстоятельств. Уже появились фальшивые уведомления с требованием заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Рассылка этих уведомлений идет через смс и мессенджеры. И в сообщениях указываются реальная фамилия и имя и получателя и фейковые постановления Федеральной службы исполнения наказаний. Авторы требуют от получателей перевести начисленный штраф в размере 4000 рублей по номеру телефона абонента Теле2 из Краснодарского края. В уведомлениях отмечалось, что данные о нарушениях режима самоизоляции были получены путем определения геолокации пользователя. И в случае воздержания от уплаты штрафа получателям сказочных СМС грозил якобы заведение уголовного дела по статье 236 Уголовного кодекса России и статье 6.3 Кодекса об административных нарушениях. Не ведитесь и, и предупредите родителей. Редкая хорошая новость. А в том числе для единственного участника с иностранными корнями в списке социально значимых, то есть бесплатных сайтов, а именно AliExpress. Снижение порога беспошлинных ссылок будет отложено как минимум до середины 2021 года в связи с текущей ситуацией. Это заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Сейчас пошлинами не облагаются посылки стоимости до 200 евро. Ранее Минфин предлагал снизить порог до 100 евро уже к этому июлю, а к 2022 году вообще до 20 евро. Федеральные таможенные службы подсчитали, что снижение порога принесет бюджет около 300 миллиардов рублей за 2020, 2021, 2022 года. Но потом пришел коронавирус. Напомню, что с этого года при заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм. Такие правила зафиксированы в новом таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия. Стоимость покупок не будет суммироваться в течение месяца. 2020 год – это реальный год малопредсказуемых катаклизмов. Оцените, браузер Microsoft Edge вышел на второе место в мире по популярности. Share выпустил отчет о самых популярных операционных системах и браузерах в марте 2020 года. В отчете говорится, что Microsoft Edge, который многие считают преемником ослика нашего незабвенного, интернет-эксплорер, стал вторым по популярности браузером в мире. Chrome увеличил свою рыночную долю до 68,5%. За ним следует Microsoft Edge с долей 7,6%. Ранее второе место занимал Mozilla Firefox, который оказался на третьей позиции с результатом 7,2%. А четвертое место занимает Internet Explorer, у которого чуть менее 6%. Может поэтому, но Firefox сразу стал портиться. Теперь он будет напоминать пользователям, что им давно не пользовались. Вот так бы с гантелями под твоей кроватью, да? Новое обновление Firefox 75 принесло в себе функцию Default Browser Agent. Теперь этот хитрый лиз будет собирать информацию о браузерах, которыми вы пользуетесь, и отслеживать браузер по умолчанию. И напоминать о том, что вы им не пользуетесь, он будет ежедневно. Это можно будет выключить, но все равно, блин, неприятно. Но и не так неприятно, как TikTok. TikTok уже отметился политической цензурой. А затем, как некоторые помнят, запретил включать в рекомендательный фит гигантов, карликов, бедняков, морщинистых стариков, ну чего выродовать ленту. Теперь кое-что новое. Китайская версия ТикТок стала замораживать пользователей, говорящих на кантонском диалекте. Представьте, что вы имеете власть создавать виртуальные миры с любым видом неравенства, который только можно вообразить. От запрета говорить на определенных языках до оценки того, как украшен дом стримера. Поздравляю! Вы ТикТок. Появилась еще одна фишка, которую могут использовать в качестве аргумента «Вы что, хотите как в Англии и Голландии?» С естественным ответом «Нет». Хотя мы это физически просто не можем пока повторить и пару лет еще не сможем. Да, из-за того, что технологии связи 5G у нас еще нет. Но это вообще отдельная интересная тема. Так вот, в Нидерландах, вслед за Великобританией, начали разрушать вышки сетей 5G. Четыре вышки сотовой связи были повреждены или подожжены на прошлой неделе в Нидерландах противниками развертывания сетей 5G. Ранее в апреле не менее 20 инцидентов с поджогами или другими повреждениями произошло в Великобритании. А действия вандалов пострадали не только вышки с оборудованием 5G, но и базовые станции стандарта 3G и 4G. Что вообще происходит? Целый ряд групп активистов в Нидерландах выступает против появления сети 5G в основном из-за опасений, что радиоволны могут нанести вред здоровью человека. В Англии все конкретнее и от того фантасмагоричнее. Якобы мобильные сети виноваты в пандемии коронавируса. По уверениям американского врача Томаса Коуэна, в Африке нет 5G, и поэтому там не выявлено случаев заражения коронавирусом. Ничем не обоснованная точка зрения высказана на саммите по вопросам здравоохранения и не совсем совпадает с официальными данными. На самом деле в Африке тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие заявления провоцируют людей верить в что именно из-за воздействия 5G разрослась пандемия коронавируса. А в Британском департаменте по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту подчеркнули, что именно популярность этого фальшивого мнения привела к разрушениям базовых станций 5G. Вот у нас 5G нет вообще, с ним вообще ситуация очень нехорошая, я об этом потом расскажу. А вот нет 5G, а вирус ну, вы сами прекрасно знаете. Китай вот от нас только что границу закрыл, как раз для того, чтобы вирус не импортировать. В общем, мы доказательства для англичан и голландцев, да вообще для всех, что не в 5G дело. А появятся, даст бог, такие у нас вышки, никому не дадим сломать. А вот что у нас уже появилось, так это скидки акций в ближайших супермаркетах в Яндекс.Картах. А, как это работает? Вот, чтобы увидеть скидку, нужно выбрать конкретный магазин. Там же будет новая вкладка «Каталог скидок». И на скидку в каталоге можно нажать и узнать срок ее действия и подробную информацию о товаре. Можно искать выгодные предложения в отдельных категориях товаров, например, бытовой химии или молочных продуктах. Данные в каталоге обновляются ежедневно. Круто! Еще про крутое. Skype разрешил пользователям участвовать в видеозвонках без регистрации в сервисе. Пользователю достаточно перейти по ссылке, как в Zoom. Skype представил новую опцию «Meet Now». И пользователи могут звонить знакомым, не регистрируясь и не скачивая приложение. Чтобы создать конференцию, нужно сгенерировать ссылку на сайте сервиса и поделиться ею с участниками. Знакомо, правда? Звонок осуществляется в браузере, если пользователь заходит как гость, или в программе, если он регистрируется как пользователь Skype. В разговоре могут участвовать до 50 человек. Звонки ограничены по времени, ну не более 10 часов в день и 4 часов подряд для одной конференции, что, согласитесь, более чем достаточно. Ссылка остается активной по завершении разговора. Запись, звонка и файлы, которыми делились участники беседы, хранятся 30 дней. Аналогичный функционал есть у Zoom, аудитория которого по данным компании в марте превысила 200 миллионов пользователей в сутки. В том же месяце ежедневная аудитория Skype достигла 40 миллионов пользователей. Это на 70% больше, чем в феврале, но пока в 5 раз меньше, чем у Zoom. На прошлой неделе произошло ранее немыслимое. Apple и Google объявили о том, что сделают классную вещь вместе. Они анонсировали одну интересную инициативу по отслеживанию контактов с людьми, которые получили подтверждение при тестировании на коронавирус. Суть заключается в том, что смартфоны с операционными системами обеих компаний будут обмениваться анонимными идентификационными ключами через Bluetooth, что будет выступать подтверждением близкого контакта. Если кто позже был продиагностирован на наличие коронавируса, этот человек может отметить это в своем приложении, и система уведомит других юзеров, у которых был близкий контакт с этими ключами. Система не предполагает использование геолокации, а расчет совпадения с ключами будет происходить локально на устройствах, что должно обеспечить достаточно высокий уровень конфиденциальности пользовательских данных и сохранить анонимность. Сам продукт в данном случае – это набор API, которые будут представлены в следующем месяце, а уже соответствующие здравоохранительные органы в различных странах смогут использовать эти API для разработки приложений по отслеживанию подобных контактов. В перспективе подобная функциональность будет также в, прям просто встроена в операционки iOS и Android. По функционалу вообще это очень похоже на сингапурское государственное приложение для смартфона. Я о нем подробно рассказывал ранее. При этом, напомню, Сингапур открыл э, коды этого приложения и предлагает его другим государствам бесплатно. Ну и прекраснейшая история о том, как Кевин Систером не хотел копировать сторис. Формат в итоге спас Инстаграм от забвения. Сегодня выйдет книга Сары Фрайер, но no фильтр The Insight Stories в Instagram. И вот журналист CNBC, прочитавший ее заранее, рассказал интересную историю о том, как в 2016 году внутри Instagram принималось решение о внедрении формата Stories, а точнее о его полном копировании у главного конкурента, у Snapchat. В 2016 году у Instagram было 500 миллионов пользователей, у Snapchat 150 миллионов. Но именно в этот момент у Instagram была проблема – Активность его пользователей стала падать. Молодая аудитория уходила в Snapchat, общение в котором было более неформальным. Посты в Instagram выглядели все более глянцевыми, в приложении люди демонстрировали свой идеализированный образ. А за более жизненными историями уходили в Snapchat и в его самый не глянцевый формат – в Stories, куда можно было запустить все что угодно, зная, что все исчезнет через 24 часа. Логично, что команда Instagram задумывалась о внедрении Stories. Сотрудники несколько раз предлагали основателю сервиса Кевину Систриму просто скопировать их у Snapchat. Но Систрим грубо отвергал эту идею, мол, мне надоело слушать это дерьмо. А позже он заявил, у нас никогда не будет сториз, потому что этот формат не соответствует тому, как люди делятся контентом в Instagram. Почему же Систрим передумал? В конце февраля 2016 года в США проходила премия «Оскар». Систрем наблюдал, с каким контентом звезды делятся в Инстаграм. И выяснил интересное. Селебрити выкладывали в app свои обычные глянцевые посты. А за более неформальным контентом, бэкстейджем и так далее, перенаправляли своих фанатов в снапчат. То же самое происходило во время премии «Золотой глобус». Тогда Систрем и его партнер Кригер поняли, что просто дают аудиторию конкуренту. Тогда Систрем собрал экстренное совещание и сказал команде, чтобы та начала делать сторис и запустила продукт к концу лета 2016 года. Тогда же Систрем сказал своему пиар, что хочет признать публично, что истории – это изобретение Snapchat, и что он просто э, вдохновился продуктом. Именно поэтому Instagram взял для формата такое же название – сторис, Хотя обычно Facebook, который владеет Instagram, никогда такого публично не признает, даже если полностью что-то копирует. И в будущем такая откровенность может обернуться проблемами, ведь Snapchat ведет досье, где фиксируют все украденные фичи. Решение о копировании сториз стало ключевым для Инстаграма. Меньше чем через год истории в приложении смотрели и постили 500 миллионов человек. Этот формат стал отраслевым стандартом, и сейчас сторизы внедряют почти все платформы. В том числе сторизы появились и в самой Facebook и WhatsApp. Вместе с Instagram ими во всех трех сервисах пользуется около полутора миллиардов человек. На сегодня все. Это был Твой Диджитал. Подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос, что мне с этого. Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне Твой Диджитал. Пока.